2: ...con Pepe Camacho en la realización técnica... ...vamos a hablar de coronavirus y coronavirus en agricultura... ...el sector agrícola en Almería demanda el pasaporte COVID... ...para controlar contagios en alóndigas y en cooperativas... ...y es que dicen que hay más del 10% del personal que está de baja y que se está poniendo en peligro la producción, la exportación hacia Europa. Muchas cooperativas han tenido incluso que cerrar líneas de producción. Se lo contamos a continuación y en qué consistirá el pasaporte COVID que quieren pedir, que dicen que no va a ser para impedir que entren los trabajadores en el centro, en las cooperativas, sino para poder redistribuirlos según sean las necesidades y según pueda convenir más para evitar los contagios. Contagios. Hablaremos aquí también de la preocupación para los ganaderos por el bajo precio que están recibiendo por el litro de leche. Lo hemos tratado ya en otros podcasts, pero ahora lo vamos a hacer este tema, lo vamos a tratar con Francisca Iglesias. Ella es de la Unión de Pequeños Agricultores. Todo esto y más en Materia Prima.
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
2: La Asociación de Cosecheros y Exportadores de Almería, COESPAL, ha pedido a la Junta de Andalucía el poder solicitar el pasaporte COVID a los trabajadores del manipulado para acceder a las instalaciones para entrar en las cooperativas. Defienden que se tiene que asegurar la producción y que hay muchas bajas que hacen peligrar las exportaciones a Europa, asegurar la salud y también la producción. Y por eso quieren pedir el pasaporte COVID a los trabajadores que entran en las instalaciones. Nos hemos ido hasta Biosabor, que es una empresa que tiene 500 trabajadores y más de 500 agricultores asociados para ver cómo están viviendo este momento de COVID. Y es que salimos de las vacaciones y nos vamos a Biosabor, que está en Níjar. Francisco Belmonte, presidente de Biosabor, volvemos de las vacaciones de Navidad, entramos en 2022 y bueno, ¿cómo se está presentando este año con la subida de los casos de COVID que, que se han desprendido de la Navidad? ¿Cómo lo están viviendo las cooperativas?
3: Sí, muy buena. Pues la verdad que nos ha sorprendido un poquito eh, porque a lo largo de la pandemia eh, había un momento donde... la el... La sociedad en general ha estado confinada y nosotros trabajando y hemos tenido muy controlados los casos, casos más bien aislados. Y en este momento es que ha habido una avalancha que yo creo que no nos la esperábamos. Y entre las fiestas, los días que se pierden por la festividad, el personal que está afectado, que no es mucho, lo está pasando leve, eso es lo, lo mejor de todo esto es eso. Y, pero bueno, el, los contactos, los familiares, hay una merma de personal dentro de los almacenes que nos está costando, tenemos cierta dificultad para hacer los pedidos, Rocío
2: bueno eh, me gustaría preguntarle si se ha materializado o si tienen más o menos un tanto por ciento de, de la plantilla que está que está faltando y cómo están supliendo ese, ese personal
3: bueno en cada caso es diferente. Pero yo podría hablar casi de un 10% ¿eh? del personal, no, no positivo, pero sí gente de contacto, como te decía, o familiares, o personas que vienen y se desplazan en el mismo vehículo, eh, puede estar en un 8 o un 10%. ¿Qué hemos tenido que hacer? En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos 10 líneas de confección, por lo que hemos hecho es parar una, recolocar, pero no puede estar en las líneas funcionando con, con falta de personal. pues Hemos parado algunas líneas concretas. La semana pasada, con el Día de Reyes, pues tuvimos, eh, afortunadamente hay una buena situación comercial, hay bastantes pedidos, hay salidas, un nivel de precios razonable, hay producto, hay calidad y no teníamos capacidad para, para, para gestionar ese producto, para poder empaquetarlo, poder etiquetarlo y, y que salga hacia Europa. Eh, no puedes tampoco buscar alternativas de personal para cinco días, para 10, para 15 días. Primero, que no hay esa bolsa de trabajo para, para, para tener esos, esos trabajadores y que segundo, tampoco es justo buscar un trabajador para 10 días mientras viene el compañero que está de baja de COVID. Pues no estamos intentando hacer lo mejor posible.
2: ¿Pero se ha producido retraso o algo en los pedidos o alguna situación? Porque esto es general, no solo es de Almería, es que hay en todos sitios, es que será en transporte, será en otros países, eso se está notando
3: nosotros En nuestro caso, por ejemplo, en toda la pandemia no habíamos tenido ningún problema porque los casos eran muy bajos. Tengo que, que agradecer al personal la colaboración que he tenido porque en, en momentos las medidas han sido extremas, han sido duras y eso genera mucha incomodidad en el puesto de trabajo, con la mascarilla todo el día, en la cantina con separación, en todas partes. Pero han colaborado muchísimo los casos han sido poquísimos. En este momento, eh, que, que no hemos podido parar ese contagio, pues está afectando. A nosotros concretamente, ya te digo, hemos perdido ventas por no tener capacidad de empaquetado. ...y creo que por lo, el resto de los compañeros... ...lo hemos hablado en Coespal... ...en el resto de la empresa le está pasando igual... ...en nuestro caso pues bueno... ...una de las líneas te afecta... ...se ha perdido algo... ...se recuperará la semana siguiente... ...supongo esta semana que ya no hay día de fiesta y menos... ...pero hablaba con algunos compañeros... ...que están bastante afectados.
2: Bueno y ante eso también han pedido ustedes... ...pasaporte COVID a través de, de Coespal... Eh, ...¿en qué situación se encuentra esa petición?
3: Bueno se solicitó... ...cuando empezó este, este mal momento... ...se solicitó a la, a la Junta... ...a la administración para que nos contestara... ...lo único que pretendemos es tener información... ...de esta persona que no está vacunada... ...para organizarnos mejor... ...siempre hay sitios de, de, dentro del almacén... ...pues bueno, que está más separado... ...que está más ventilado... ...y tú tienes a, la, a las personas localizadas... ...si se pide un pasaporte COVID... ...para entrar a en un restaurante... ...por qué no pedirlo para un puesto de trabajo... ...está protegiendo... ...al que no está vacunado, que con todo su derecho... ...no estamos diciendo absolutamente nada... ...por supuestísimo que su puesto de trabajo... ...no iba a correr ningún peligro... ...eso está más que claro... ...pero si sí queríamos tener información para protegerlo ahí... ...para proteger al resto de sus compañeros... ...y se si han dado algún caso de que los comités de empresas... ...se han puesto en contra de esta medida... ...de poder pedirle el certificado COVID a los trabajadores... ...me parece que no vamos, no estamos remando todo... ...en el mismo sentido, lo único que se pretende es proteger... ...estamos pendientes de que la Administración nos diga... Eh, ...se pronuncie en un sentido o en otro... ...pero lo único que queremos es información... ...para poder organizarnos mejor... ...y poder proteger a los trabajadores.
2: Bueno, se supone que dicen que a final de mes... ...se va a relajar un poco ya los contagios... Que, ...o que va a cambiar, ¿cómo lo viven las cooperativas?... ...¿cómo afrontan el 2022?
3: Bueno, nosotros estamos muy a la expectativa... ...que esta ola se pase, porque si esto se mantiene mucho en el tiempo... ...cuesta trabajo, y hay que buscar otro personal... ...y qué pasa cuando este pasa el periodo de los 10 o los 8 o los 10, 12 días... ...estamos esperando, estamos a la expectativa... ...intentando hacer lo que podemos para que se ocurra... ...para que esto se supere, creemos... El otro día lo comentaba, lo comentaba el presidente que para final de mes esto va a cambiar entre la vacuna, la ter, el tercer refuerzo y los casos que lo están pasando, pues que la inmunidad general, la, esa tanta inmunidad de grupo que estábamos, estábamos diciendo, creo que, que, que va a llegar y que esto se va a normalizar y va a tranquilizar. Lo esperamos como agua de mayo. Pero bueno, ahí estamos. Con respecto al 22, bueno, la situación es buena, hay varias cosas, varios argumentos que están favoreciendo a ella, hay un consumo importante, hay una, una fluidez en la salida, hay un nivel de precios razonable, estamos, estamos trabajando bien, afortunadamente se está trabajando bien. Parece que hay otros orígenes que están teniendo problemas con algún virus, con alguna cosita, en Almería todavía estamos escapando de esto. ...llegará también y tendremos que afrontarlo cuando llegue... ...pero tenemos que seguir trabajando... ...la, la asignatura pendiente en Almería... ...es la concentración de la oferta... ...hacemos todo lo mismo, tenemos que estar muy, muy juntos... ...para eso, los terceros países nos están apretando mucho... ...y nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacer piña... ...y si no si no vamos todo lo rápido que quisiéramos... Pues se está avanzando... ...pero si no vamos todo lo rápido que quisiéramos... ...para la concentración de la oferta... ...sí por lo menos, tenemos que comunicar juntos... ...porque la batalla de la comunicación Almería la ha perdido... Eh, ...hay algunas cosas pequeñas ...que se nos pueden reprochar... ...y que eso es lo que más suena en toda Europa... ...con el mar de plástico o con otras cosas... ...no es justo... ...y, y tenemos que decirle a Almería... ...que estamos trabajando con un invernadero solar... ...que no, no, no consumimos gas, que no emitimos CO2... ...sino todo lo contrario, casi consumimos CO2... ...y eso hay que decirlo al consumidor... ...estamos proveyendo durante el invierno... ...de unos productos maravillosos... ...antioxidantes, vitamínicos... Hay que decírselo a la gente, la gente se le olvida, lo sabe, pero se le olvida y hay que estar ahí, entonces como mínimo eso, para el 22 me gustaría que Almería se organizara un poquito y, y reforzáramos esa comunicación para decirle a Europa que nos tengan en cuenta que estamos trabajando para ellos y que le estamos dando salud, que no solamente le estamos dando, estamos un sector que trabaja y ahí está, sino que estamos aportando salud a la sociedad, es que eso es muy importante y eso hay que decirlo.
2: Francisco Belmonte, ¿y en este momento cómo están las líneas de, de su cooperativa? ¿Qué productos están saliendo? ¿Hacia qué países? ¿Y qué pasa con Reino Unido? ¿Cómo empieza el año?
3: Bueno, ahí está, la burocracia se sigue complicando, ya lo sabíamos, pues nos estamos adaptando, estamos volviendo a, a etapas pereteritas que ya lo teníamos olvidadas. Al final nos adaptamos a todo y lo hacemos con más dificultad, llega con un poquito de retraso, cuesta más que el producto, se pierde algo de frescor, pero seguimos ahí. Eh, ellos también están buscando alternativas en terceros países, que eso sí es lo peor, porque hay... Por, ...por una serie de circunstancias es lo que más nos va a afectar... ...pero bueno, se sigue trabajando... ...Reino Unido no es una cosa que por ahora nos preocupe tanto... ...y, y en general las líneas están donde, donde, donde lo estábamos comentando... ...en seguir estando cada vez más cerca... ...nosotros como empresa eh, seguimos nuestra línea de tomates de sabor... ...no solo orgánico sino ese orgánico con un sabor diferente... ...donde el consumidor lo pueda fidelizar... ...en esas especialidades de, de cóctel y de, de cherry... ...y todo este tipo de cosas... ...y con la quinta gama, con nuestra fábrica... ...que queremos ya que esta temporada de... ...a partir de abril o mayo esté en marcha... ...pues queremos estar ahí con una nueva imagen... ...con una un cambio un poco en la, en la producción... ...vamos a tener la materia prima... ...a pie de fábrica... ...con lo cual eso nos va a permitir... ...porque en el, el producto anterior... ...estamos fabricando en Córdoba... ...y eso mmm, pierde un poco de frescura a la materia prima... ...aquí la vamos a, ...prácticamente vamos a trabajar en tiempo real... ...te va a permitir hacer una mejor selección de la materia prima... ...y cuando seleccionan mejor la materia prima... ...el producto final que sale... ...además de la tecnología que lleva a incorporar la nueva fábrica... ...creemos y estamos muy ilusionados... ...en que vamos a hacer un producto diferente... ...con buena imagen, con buen sabor... con ...algo, algo que nos va... no ...creemos... <ríe> que, ...que nos va a aportar valor". Escuchas Materia Prima, Canal
2: Sur Podcast. Empieza 2022 como terminó el 21, con la preocupación por los ganaderos andaluces del bajo precio que están recibiendo por cada litro de leche que entregan a las envasadoras. Lo hemos tratado en varios postcas aquí ya en materia prima, pero ha habido movilizaciones amagos de no entregar la producción para forzar subidas de precios en origen. De todo, son asuntos que marcarán también en 2022 la agenda del sector ganadero. Carlos Juan, buenas tardes. Vas a hablar con Francisca Iglesias, que es secretaria de la Unión de Pequeños Agricultores. Contadnos cómo está la situación en estos momentos, Carlos.
1: Saludamos en este punto del programa. Francisca Iglesias es la secretaria provincial de la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA. Muy buenas tardes, eh, Francisca.
4: Hola, buenas tardes. Y feliz
1: año, por supuesto, 2022. Bueno, en el área de interés de UPA, eh, a mí se me ocurre especialmente, porque es un tema ahí que no acaba de explotar, pero que está generando muchísimo descontento a nivel nacional, ...los precios que se pagan a los productores de leche... ¿no? ...que incluso habían amagado con una especie de boicot... Eh, ...de no entregar a eh, las empresas envasadoras... Eh, ...debido pues eso, a que les pagan tan poco... ...que eh, hay una situación de crisis en este sector... ...¿cómo están las cosas ahora?
4: Bueno, pues mira, las cosas en el sector de la leche de vacuno... ...porque hay que recordar que en la leche de vacuno... ...nosotros aquí en Almería tenemos principalmente leche de cabra... Uh -huh. ...que en estos momentos se ha ido manteniendo los precios aunque hemos tenido un problema muy grave como el que tienen los ganaderos de vacuno que es el incremento de los costes de producción, sobre todo los piensos, la alimentación en general y la energía eléctrica. Eh, situación, pues que desde el mes de mayo aproximadamente se empieza a producir leche por debajo de los costes de producción. Y producir un litro de leche de vaca en estos momentos en Andalucía está costando 0,40 céntimos. ...y a un galadero de vacuno de leche le están pagando 0,36 en estos momentos... ...pero cuando empezamos las manifestaciones y las movidas en el verano... ...estaban y 0,32. Eso nos ha supuesto un trabajo enorme, porque mira, Carlos... ...durante todo el verano hemos, hemos denunciado a la, a la ICA. Hemos ido a, a todos los supermercados a la gran distribución que estaba vendiendo en los lineales leche por debajo de los costes de producción y eso significa pues que los lineales y sobre todo la gran distribución como puede ser Mercadona que tiene el 33% de los del precio, de todo lo que se vende de leche de España eh, Carrefour uh -huh. líder pues eh, subieron, los en los lineales subieron la, la leche. Es decir, a un consumidor está pagando siete ocho céntimos más por un litro de leche. Que yo creo que a ninguno de nosotros que somos consumidores nos importa, seguro. Ni siquiera nos habremos dado cuenta. Uh -huh, Porque claro. como es un producto de primera necesidad, la gente coge la, la leche cuando va a comprar pero no, no le he echa cuenta si ha subido dos céntimos, tres céntimos o cuatro no, céntimos. Efectivamente. efectivamente, muy bien. Pues bueno, pues ese incremento de precio que la distribución ha hecho ...y se ha transferido al ganadero. ¿Por qué? Pues porque hay una industria envasadora que es la que ha cogido y se ha quedado con el dinero. Y esa es la situación que tenemos en estos momentos, que estamos eh, denunciando pues a industria plástica, por ejemplo, la Talí está en Andalucía. Y la Astalí en Andalucía, pues tiene marcas como Puleva. La Astalí es una multinacional francesa, compró sí. Puleva, que era nuestra empresa española.
1: Y andaluza, además, ¿no? Y andaluza,
4: y está vendiendo pues la marca Puleva, pero esa marca Puleva, esa, esa leche, pues no, es una leche, pues sinceramente que están quedándose con el dinero del incremento en los lineales de, del precio. Por ejemplo, Presidente, se lo conocemos todo el mundo, eh, la marca President, pues también. García Vaquero, también es una marca de la Tali que se ha quedado. Es decir, tenemos una situación muy difícil en el vacuno de leche, porque realmente quien está apretando los tornillos en estos momentos al ganadero es la, la industria. Y por otro lado, también hemos llegado hasta que el Gobierno, incluso el Ministerio de Agricultura, diga ...pues bueno, que se van a tomar cartas en el asunto... ...se están tomando carta en el asunto... ...muy lentamente, pero se están tomando... ...porque desde luego... ...esta gente no puede seguir riéndose ...de los ganaderos, de los consumidores... ...de la distribución... ...y digo de la distribución... ...y es una situación difícil... ...y difícil de solucionar... ...por por ese motivo, porque... Que, a, a, ...se ha creado un cuello de, de, de embudo... ...en la industria... Uh -huh. ...yo deciros que durante todas estas manifestaciones... ...que muchas veces se nos de a, lo, a los sindicatos en estos últimos años parece ser que, es que somos los demonios pues conseguimos subir el precio de la leche en los lineales, pero es verdad que mucho de ese precio no ha repercutido en el ganadero, yo ya lo he dicho antes y lo digo ahora, pero sí es verdad que durante estas concentraciones que hemos hecho en la gran distribución, pues vamos, hemos llegado a acuerdos con alguna distribución uh -huh. que lo presentaremos y esto es una de los adelantos que hago en el mes de febrero porque creo que hemos hecho algo muy importante por el sector ganadero de vacuno de leche en Andalucía. Y se lo debemos a la organización agraria y principalmente a, la, a esta organización agraria que está hablando en estos momentos, que es la UPA. Y creo que, que esa es mi gran esperanza para el 2022.
1: O sea, que están en vías de solución, se entiende de tus está palabras, ¿no? Solución, está...
4: está en vías de solución, no es que esté en vías de solución. Es un proyecto que hemos hecho con mucho agrado con los ganaderos y creo que que puede ser una solución. No será la solución definitiva, porque la solución definitiva pues será pues tener una ley de la cadena que actúe cuando se cometen estos errores, igual que en otros sectores. Y una solución definitiva será pues cuando un ganadero perciba el incremento, de, el incremento del coste de producción, como dice la ley de la cadena, claro. pero que lo dice... No solamente para los ganaderos, lo dice también para los horticultores, para los agricultores de frutos secos, para los ganaderos de porcino, de porcino o los ganaderos de, de, de cereales o los ganaderos de ovino, evidentemente.
1: Bueno, pues eh, yo iba a preguntar, Presidente, eso eh, 2022. aparte de este problema, que está claro que está abierto y mm, con ese camino a, también abierto a la esperanza, pues eh, no sé, en otros ámbitos, que, que le pedís? Que, que os gustaría que como regalo de reyes y primeros días de este 2022, pues en el campo ganadería, agricultura, pues eh, cambiara en nuestro ámbito?
4: Pues mira, yo lo primero que pediría es que los precios fueran los precios, que un agricultor o un ganadero recibiera precios por encima de los costes de producción. Y eso solamente se hace con una ley de la cadena que se cumpla. Y, en el caso del sector hortícola, también, como pasan otros sectores, con medidas de, eh, de control del mercado y de las calidades que se comercializa Por ejemplo, en Andalucía, cuando se ponga ya en, en funcionamiento, a través de la interprofesional hortifruta de la ley eh, de la extensión de normas. Se está trabajando bastante en esta extensión de normas, posiblemente para esta campaña que estamos ya no, pero para la próxima que empiece el mes de, de agosto septiembre sí que empezaremos ya con una extensión de norma para controlar las calidades, para controlar calidades. Es decir, para que las segundas, cuando hay una sobreproducción, o las terceras no entren en el mercado. Para mí, mi ilusión sería esa, porque el resto es accesorio. Si, cobrando un agricultor lo que tiene que cobrar por sus productos, el resto de cosas pueden subir, pueden bajar, pero es accesorio. Lo importante es que nosotros mantengamos nuestra renta, que desgraciadamente el del año anterior no se ha mantenido y, se ha, y ha decrecido con respecto a, a otro año de referencia. Y eso... Supone pues que un sector como el eh, el agrícola y el ganadero que son sectores esenciales en este país y ya lo, y por desgracia se ha demostrado en esta pandemia pues pueden surgir y pueden seguir manteniéndose y si los agricultores y los ganaderos no tenemos la rentabilidad suficiente no podemos invertir en mejorar una explotación y además no podemos tener una una vida digna con lo cual en el sector hortícola posiblemente si se van los agricultores entrarán las multinacionales y las grandes empresas, pero en el sector es como del interior de nuestra provincia de Almería, si se van los agricultores y los ganaderos, ahí se queda todo hecho, se queda todo abandonado. Y eso no lo podemos permitir.
1: Entiendo. Bueno, pues hay que ver, siempre todo es un periodo de retos el que estamos afrontando estos días y, y ahí está, ahí está la clave. Sin duda nosotros desde aquí informaremos, informaremos sobre los, precios, los problemas asociados a los precios porque es algo que no acaba de solucionarse realmente y que es cíclico, se repite. Bueno, veremos, eh, es justo, ¿no? que por un trabajo se perciba una remuneración eh, adecuada, pero eh, no siempre es así, por lo que desde luego no estás transmitiendo. No sé si nos dejamos algo el tintero que quieras añadir antes de finalizar, eh, Francisca.
4: Pues nada, que yo también pido que todas estas cosas que, que son los propósitos para el año que viene, pues que se tomen, eh, que políticamente también se, se apoyen, porque sí. realmente... Si no existe una política de apoyo ni una norma que se regule, difícilmente se van a poder conseguir. Y desde luego, pues bueno, todo lo que sea inversiones para mejorar, inversiones para conseguir una agua más barata, evidentemente eso, como he dicho antes, es muy importante, pero es más accesorio. Lo importante es que nosotros tengamos una renta en condiciones.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros en este Tiempo de Radio y también de Internet, hablando con la Secretaria Provincial de UPA Almería, Francisca Iglesias. Muy buenas, eh, Francisca, gracias.
4: Buenas tardes a todos y feliz año y esperemos que este año sea un año de logro. Escuchas Materia Prima.
1: Canal Sur Podcast.
2: ...vamos hasta la localidad de Adra en su lonja... ...los pescadores trabajan con pulpo de roca... ...que capturan en sus aguas... ...y un plato tradicional de la zona... ...el pulpo seco, exquisito Carlos.
1: Estamos en conexión telefónica con José Nadal... ...que es el jefe de lonja de la lonja de Adra... ...muy buenas tardes José. Muy
0: buenas tardes.
1: Te voy a llamar porque eh, es noticia, más que la lonja de Adra en sí, es noticia uno de los productos que se subastan en la lonja, el pulpo a raíz de los intentos, bueno, de la promoción que está recibiendo una receta que es la del pulpo seco de Adra, que es un plato tradicional. De hecho, estoy leyendo que el pulpo seco se inspira en recetas de fenicios y romanos y, comer y comercializa pulpo aromatizado al aceite estilo al andalus. Bueno, el caso es que el pulpo entra a pulpo en la lonja de Adra, ¿no?
0: sí sí si entra bueno no estamos no estamos en los mejores momentos de, de cantidad pero que sí está empezando a entrar al
1: pulpo bueno y eso es un poco estacional o a veces baja sí, sí, o
0: normalmente hasta el mes de, de, de febrero o marzo no empieza a tener tu máximo esplendor en, en, en cantidad en, en lo que es en el puerto de
1: Uh -huh. Bueno, hay que esperar ahí hasta ese momento porque son, al final, los restaurantes también, me imagino, grandes clientes de la lonja y cuando hay buena captura, buenos ejemplares, pues es cuando también, luego al final, acaba llegando a las mesas, ¿no?
0: Sí, desde luego. Nosotros tenemos una empresa tecnica, que es Mar de Adra, uh -huh. que estamos ya un poquito en, en ellos para comprar bastante pulpo para hostelería y restaurantes, consumidor final y todas estas cosas así.
1: Bueno, eh, y vosotros entonces ese Mar de Adra estáis también, eh, re, digamos, recuperando, reinventando, impulsando esta receta del pulpo seco que había eh, descrito yo un poquito. ¿Estáis ahí trabajando sí, sí, en eso también?
0: Sí, estamos sin perder nuestras tradiciones, nuestras costumbres de, de antes. Hemos descubierto también un, un pulpo seco al plato, uh -huh. que es también novedad, que no necesita cocinarlo, simple y llanamente calentarlo, no calentarlo, calentarlo a toda temperatura ambiente uh -huh. y servirlo al plato. Es un poco sí. sexto, no tener la necesidad de, de tener que llevarte el horno a cuesta por si tienes que ir a la sierra, por si tienes que ir a la playa, o si tienes que ir desplazarte por cualquier sitio, no tengas que llevarte ni un horno, ni mucho menos está exquisito, a mi gusto.
1: Pues la verdad es que a ver si todo esto llega a buen puerto, nunca mejor dicho, porque, por otro lado, la Junta de Andalucía pues estaba ahí impulsando eh, ante la Unión Europea la, eh, el conseguir que el pulpo seco sea reconocido como especialidad tradicional garantizada. A ver si ese aval llega también en este 2022, ¿no?
0: Exactamente, la Junta ya, ya ha reconocido el curso seco de hada como especialidad tradicional de, de garantizada la, y trasladará la, la documentación a Bruselas para su publicación en el Boletín Oficial de, 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 la, de, la UNE, de la Unión Europea. Uh -huh. Distintivo de, de calidad y garantía de, de la marca del de, de pulpo, de pulpo seco. De la...
1: Bueno, pues todos remando en la misma dirección. Hay que ver los términos marineros que nos están saliendo. Precisamente eso para hablar del pulpo seco que hasta ahora, aunque hoy el protónimo recae en los roscones y los dulces y un poquito en la forma en la que reciben los reyes magos, pero el pulpo pues eh, hay que tenerlo en cuenta ahí, más en esas fechas que nos has dicho, que se reactivan las, las capturas. Bueno, en, ahí en Adra el sector pesquero todavía sigue siendo potente, ¿no? ¿Cuántos, eh, no sé si tienes alguna cifra en la cabeza, pero cuántas personas viven de, de la pesca en el puerto de Adra?
0: Directamente, marineros directamente, unos 135. Uh -huh. Pero da, date cuenta que eso eh, acarrea muchos puestos de, de trabajo indirectamente, como la pescadería, transporte. Pues, pues de, de todo. Bueno, mueve mucha familia
1: lo que el sí. sector de pesca en Pues que, que tengan muy buena salud también en este año. 2022. Nunca es eh, fácil este oficio de pescador, pero eh, hay una economía local que, que tiene que crecer más. Si cabe todavía dentro de, de las posibilidades que un puerto como Adra pues puede ofrecer a todas esas eh, familias. Buen año, por lo tanto, en 2022 para los hombres y mujeres de la mar. Y, en fin, eh, José, no sé si nos dejamos algo que quieras añadir eh, de todo eh, lo que hemos ido hablando, de Mar de Adra, de, de Apusedra, en fin. Si nos hemos dejado algo en el tintero, es el momento ahora, de antes de finalizar, pues, pues comentarlo.
0: Aparte de todo esto que pienso que va a impulsar un poco lo que es el precio de, de, del pulpo, claro que sí. pienso que es una cosa que va a ser bastante buena, como como puntualizar te puedo decir que no tiene nada que ver ni con la pucedra ni con la Alhaga, uh -huh. o puede decir que hay un puesto y un trabajo y un sector que enamora.
1: Duro también, ¿no? Enamora, pero es duro, ¿eh? no, esto todo... No es para cualquiera, ¿no?
0: Sí, ya te lo digo. Yo llevo, llevo aquí 21 años trabajando y me costaría mucho trabajo o me costará mucho trabajo el día que lo tenga que dejar. No, <risa> no por la economía ni económicamente, sino
1: por los sentimientos. Sí, estás muy vinculado a la mar entonces a la lonja y a... muy, 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 sí, 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 sí. bueno y la, la descendencia las la, la generaciones digamos los que hay detrás continuarán en tu caso o ya se están orientando por caminos distintos porque
0: espero que sí, ¿Sí? espero que sí que la cosa continúe ha habido hay rastas difíciles momentos difíciles por, por, las, por las pesqueras que hay, por los cambios climáticos, por, por, por el arca invasora. Hay muchos momentos difíciles en, en el tema de la pesca, pero creo que lo vamos a superar y con, y con, y con ganas.
1: Canal Sur Podcast
2: Esto ha sido todo de momento, que sean ustedes muy felices, esperemos que haya sido de su agrado Pepe Camacho en la realización técnica, Carlos Juan y Rocío Amores les desean, que pasen una semana estupenda que sean felices, felices, hasta la próxima.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.